0: Você pode pegar o seu boletim nós vamos fazer uma nós vamos orar de uma maneira diferente nós vamos fazer uma oração cantada e a letra desse cântico está relacionado com o que nós veremos hoje na palavra seja o Canto para sempre, só para te louvar, seja tão somente eternamente para te adorar. Que ele seja o recado que Tu tens hoje aqui para dar, mas possa eu trazer na mente que Tu és. Quem o dá Seja minha vida O padrão naquilo que eu falar Procedimento, o exemplo aos fiéis levar na pureza grande e também na fé amor, mas possa eu lembrar-me sempre que dependo de Ti, Senhor. Pai, essa oração que nós fazemos nesta manhã Pedimos que o teu Santo Espírito Fale ao nosso coração Mediante a tua palavra Em nome de Jesus Amém Pegue o seu boletim, o texto que nós leremos A princípio É o texto de Paulo aos Romanos Capítulo 12 Versículo 1 Podemos ler juntos? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas hoje vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos no outro estudo com o mesmo título, Adoração aceitável, a quem? Nós vimos no estudo anterior que o ser humano, ele é por natureza um adorador E quem determina seu presente e seu futuro É aquele que está no trono, diante do qual ele se prostra Nós vimos também que a adoração Aceita por Deus, é segundo o que ele mesmo estipulou e hoje nós vamos caminhar um pouco mais nesse assunto. O apóstolo Paulo, assim como o autor de Hebreus, deixa claro que a adoração a Deus parte da nova realidade de um reino elevado, o reino inabalável, não do império das trevas ou do homem, mas do reino de Deus. Somente a partir... Do reino inaugurado pelo Cristo ressurreto, é que podemos viver com o um coração grato, com reverência e santo temor, assim como nós vimos no primeiro estudo, no texto de Hebreus, capítulo 12, versículos 28 e 29. O apóstolo, no capítulo 11 da carta aos romanos, essa carta que nós temos o texto base, ele fala sobre a misericórdia. De Deus que não faz distinção entre judeus e gentios e que Deus a todos encerrou debaixo da desobediência a fim de usar com todos de misericórdia. Então Paulo, ele maravilhado com essa graça de Deus e ao mesmo tempo reconhecendo a sua incapacidade para entender plenamente esse mistério da obra de Cristo na cruz ele clama, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu Conselheiro, ou quem primeiro deu a Ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória é eternamente. Amém. Os versículos 33 a 36 de Romanos 11 diz isso. Entretanto, aqui no capítulo 12 ele pede, ele solicita, ele roga aqueles irmãos, dizendo: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós podemos lembrar do que ele falou anteriormente, também lá no capítulo 6, no versículo 19, que ele diz assim, assim como vocês ofereciam os seus membros à escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim também agora ofereçam os vossos membros para servirem à justiça para a santificação, então di diante deste panorama, o apóstolo Paulo ao ver, a, a pensar, a considerar a graça de Deus, a situação do homem caído sem Deus, totalmente perdido, adorando a si próprio, o egocentrismo e ele tendo a sua alma guiando a sua vida pelos sentimentos, diante dessa realidade e diante da graça de Deus, ele fala, Senhor eu não consigo compreender o tamanho desta graça, o Senhor diz que os encerrou todos debaixo da desobediência. Todos pecaram, nenhum escapa, todos estão debaixo dos pecados e destinados à morte eterna. Mas Deus, por sua graça e sua misericórdia, ele vem resgatar esse pecador. Se você está hoje aqui e convicto de que você tem a vida eterna em Cristo Jesus, é porque ele revelou que você tinha uma natureza perversa, má, e que o levava para o inferno, e que agora em Cristo Jesus, pela sua morte e ressurreição, você recebeu a vida de Cristo. O evangelho puro e simples. Éramos estranhos, inimigos no entendimento, e ele nos fez seu amigo, seus amigos por meio do seu filho Jesus. Nós temos a redenção em Cristo Jesus e ninguém mais. Não por obras, não por algo que eu possa fazer ou tenha feito, nem de positivo ou de negativo? Porque é pela graça que nós somos salvos. E agora o apóstolo Paulo nos relembra do capítulo 6, que da mesma maneira que antes nós estávamos entregues totalmente ao pecado, talvez é, de uma maneira muito mais educada, talvez não deixando transparecer para as pessoas, mas a realidade é que o coração do homem ele é perverso. Não é à toa que o mundo jaz numa escuridão de pessoas ao, o tempo todo querendo o seu próprio lucro, o seu próprio benefício e matando e fazendo mal contra as, outras pessoas. Por que isso? Será que a sociedade é que torce o homem? Ele nasce bom e depois a sociedade é que transforma a sua, a sua natureza? Se uma criança pequenina, ninguém ensina a mentir e ela já mente. E se alguma criança outra pegar o seu brinquedo, ela vai ela vai empurrar, ela vai fazer alguma coisa de mal para aquela criança. Por que isso, gente? Porque nós nascemos com essa vida, com essa natureza. Mas a, o Evangelho, ele vem mudar essa realidade presente e futura, nos dando a perspectiva de uma vida, de fato, em alegria no Senhor, mesmo em circunstâncias difíceis. E Paulo diz assim, então agora, le levem de, entreguem ao Senhor a sua vida, em adoração. Vocês viviam em escravidão? da maldade para a maldade, agora ofereçam o teu corpo por inteiro, corpo, alma e espírito, para servir a justiça, para a santificação. Então indiscutivelmente, Deus, ele é digno de toda adoração. E o ser humano só encontra a verdadeira razão da sua existência, quando o propósito de sua vida é glorificá-lo e ser plenamente satisfeito nele, plenamente satisfeito em Deus. E aí o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12, o seguinte, Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós o que de antemão esperamos em Cristo. Deus nos criou, escute bem isso, Deus nos criou com o propósito de sermos para o louvor da sua glória. Mas quem? Nós, os que esperamos nele de antemão, lá pela obra da cruz, agora revelado a pessoa de Cristo, agora sim os olhos abertos para enxergar o reino de Deus. Então, qualquer propósito, qualquer propósito que entendamos fora desta realidade de Cristo, eu nele, ele em mim, essa união perfeita que Deus fez em Cristo na cruz. Fora disso, tudo que nós vemos na natureza humana está centrado nele mesmo. Não é para a glória de Deus. É para a glória de si mesmo. A adoração é a atitude que expressa o amor. O temor e o respeito que você tem pelo Deus Todo-Poderoso. Disse Kate Phillips. Um escritor cristão, autor de alguns livros especificamente sobre a adoração, tenho lido um livro dele. O contrário disso é a idolatria que consiste em confiar e entregar-se a qualquer coisa ou pessoa que não seja o único Deus verdadeiro. Não é a mim e nem ao meu próximo que eu tenho que agradar. Não é esse o foco. E eu não estou dizendo aqui, especificamente, desse momento de culto, do cantar e do tocar um instrumento. O momento do culto congregacional é extremamente importante para os filhos de Deus. Mas se eu pensar que isso é tudo quanto, quando penso em adoração, que eu conheço sobre a adoração, a minha percepção ela está bastante limitada. E possivelmente, eu virei aqui, nós viremos aqui, para satisfazer as nossas carências e gostos pessoais. A adoração ao nosso Deus, o que a palavra está dizendo, é muito mais. Aqui é um momento precioso, mas se nós focarmos nisso aqui, eu vou querer satisfazer o meu gosto pessoal. Eu quero que a reunião seja assim, quero que seja de outra maneira, para satisfazer a quem? Para agradar a quem? A mim ou a Deus? A o, o, o texto de Isaías, pode colocar por favor, Isaías capítulo 56, versículos 6 e 7. O profeta Isaías diz assim, Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, que para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, Todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vejam que o profeta Isaías está falando de uma realidade ainda veterotestamentária, ah, ele está olhando para a cruz, olhando para a obra da cruz, mas ele está dizendo de uma realidade muito específica do povo de Israel, e ele pensando nos estrangeiros, pensando em todos os povos que se chegam ao Senhor pelo testemunho do povo de Deus, ele diz que se essas pessoas tiverem um foco em amar ao Senhor, a servir ao Senhor e a abraçar, olha que interessante essa expressão, abraçar a minha aliança, abraçar aquilo que eu determino como processo e ainda esse contexto de adoração, de intimidade ao Senhor. Esse sim, eu vou fazer o seguinte com eles, eu vou levá-los para a intimidade, para o meu santo monte, e eu os alegrarei na minha casa de oração na minha presença, na minha comunhão. Então aqui esse texto diz para nós que primeiro, antes do exterior, Deus está trabalhando em nosso coração para que sejamos de fato adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Parafraseando John MacArthur, uma pessoa, ela não é tornada cristã confessando o nome de Cristo e em seguida acreditando e fazendo tudo o que ele mesmo quer. Não, não é assim. Não somos feitos cristãos por apenas dizer ou fazer certas coisas, ainda que sejam mandamentos bíblicos. Muito além de comportamentos adequados, um cristão é aquela pessoa regenerada, que almeja conhecer, almeja obedecer a palavra de Deus. Sendo assim, a adoração cristã se desenvolve na frutificação para a santificação. Em Jesus Cristo, fomos tornados aceitáveis a Ele, aceitáveis a Deus. E o apóstolo Paulo diz aí, em Romanos capítulo 6, 22, vamos juntos? Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto, para a santificação e, por fim, a vida eterna. Vejam bem que Paulo aqui está dizendo para nós mais uma vez. Primeiro, vem um coração transformado. Primeiro vem a ação de Deus em nosso interior. Não é a vida cristã baseada em aparências. Não é baseado naquilo que nós damos a perceber as pessoas. Mas primeiro... Nós somos libertos do pecado, transformados em servos de Deus. Então agora sim, agora, nesse processo que Deus está tratando com o nosso coração, o fruto que adora, que exalta o Senhor, é o fruto que nos separa, que nos faz santos em processo de santificação em Cristo Jesus. E esses esperam a vida eterna. Todas as vezes que vemos nas escrituras um culto desagradável a Deus, é o homem que está querendo agradar-se e satisfazer seus desejos ególatras. Por mais ingênuo, por mais sincero que possa parecer, se a exaltação é dirigida ao homem, por meio da tradição ou satisfação de gostos pessoais, Jesus Cristo está fora da do foco, agora há pouco nós vimos aqui no anúncio da, da agenda do congresso de pastores uma igreja sem Cristo uma igreja, a igreja de Cristo sem Cristo ele está fora quando o homem o mais sutil que seja ele passa a ser o centro da adoração essa igreja ela já não é uma igreja cristã ela é uma igreja sem Cristo e quais são os critérios, então, critérios fundamentais para a verdadeira adoração cristã? Nós vimos um pouquinho lá no texto anterior, no estudo passado, mas agora eu quero focar que antes de qualquer coisa é necessário que a palavra de Deus seja o guia para todas as atitudes cristãs. Dentre os cinco solas da reforma protestante do século XVI, e esses solas são frases latinas que definem cinco princípios ideais da reforma cristã, o sol na escritura é a base para a adoração cristã que compreende todos os âmbitos da vida. Sem a revelação das escrituras, do verbo vivo Jesus Cristo, tudo o que vem a seguir estará centrado no homem e, portanto, inaceitável a Deus. Você sabe quais são os cinco solas? Você já viu sobre isso, já estudou um pouquinho sobre isso? Deixa eu tentar lembrar aqui com vocês. Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Solo Cristos e Soli Deu Glória. Esses cinco fun pontos fundamentaram a reforma protestante. E o primeiro dele é o, a revelação das escrituras. A revelação? Espera um pouquinho. A revelação da palavra de Deus que a, vai apontar para quem? Para Cristo. Por isso, a palavra de Deus revelada, ela está revelando a pessoa de Cristo que é o verbo encarnado. Então, nós só temos salvação por meio da graça. Não há mérito nosso, o mérito é de Cristo. E é pela fé, não vem de obras, não vem de nada que possamos fazer. E é só o Senhor Jesus Cristo que faz isso. Diante de, desses, desses quatro solas, vem o quinto, só lhe deu glória. Somente a Deus, toda a glória. E em se tratando especificamente da reunião do povo de Deus para adorar, quando a centralidade... Preste bem atenção nisso, querido. Quando a centralidade e suficiência de Cristo e a adoração à trindade santa começam a sair do foco, encontraremos a exaltação de personalidades. Isso se chama humanismo. Olha o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor assético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Nós podemos lembrar da confusão sobre a adoração congregacional na igreja em Corinto. Paulo acusa aquela igreja, no que diz respeito à reunião cultica, que havia... Falta de ordem na ceia, havia embriaguez e pouca organização em todo o uso dos dons. E sempre, diz um pastor aqui do nosso país, não vou dizer o nome dele, mas ele diz que sempre a igreja precisará lidar com o desequilíbrio e a maneira indevida de lidar com a adoração. E Paulo, ele mostra nessa igreja um problema sério que havia nesta reunião do povo de Deus para adorar. E há uma ideia muito equivocada de que nós vivemos durante a semana as semanas nossas vidas e de que nós quando chegamos aqui, aí sim é a adoração. Durante a semana cuidamos das nossas vidas, fazemos tudo que concerne a nós, aos nossos interesses, mas agora, a reunião da igreja, eu vou lá para adorar. Não existe um equívoco maior em relação ao, ao conhecimento do que é a adoração. Porque no culto congregacional, na reunião do povo de Deus, nós temos que pensar, tanto biblicamente quanto no nosso contexto, nas, em nossas reuniões, que nós chamamos de reuniões congregacionais, nós temos desde crianças, jovens, adultos, idosos, é um momento tão precioso, por isso nós chamamos de um culto congregacional. Mas ele não pode ser o must, não pode ser o, o fim das nossas vidas. O que nós precisamos é, de fato, é conhecer ao Senhor e a nossa vida expressar uma adoração que, quando nós nos reunimos... É um momento de tanta alegria, de fruto, de, de satisfação, mas é resultado de algo que o Senhor já vem trabalhando em nossas vidas e nós nos respondendo a Ele de maneira coerente diante da revelação dEle em nós. Então nós, quando nos reunimos, temos algumas coisas que, numa próxima oportunidade, eu quero abordar sobre especificamente a reunião dos santos. E mais antes... Precisamos tocar no assunto da adoração que vem de um coração regenerado, de um espírito, de um adorador que adora em espírito e em verdade. A adoração aceitável a Deus era é estabelecida por Ele mesmo e está baseada em sua santidade. 1 Pedro 1, 14 16 diz assim, Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos seus maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Olha só. Olha o que Deus está dizendo para a gente. Uma pessoa não pode inventar a sua própria maneira de adorar a Deus. Não importa quão sincero seus esforços possam ser. Deus estabeleceu a única maneira de ser adorado, e essa é em espírito e em verdade, por meio de Jesus Cristo. É uma vida de fé construída sobre a revelação de Deus, e não sobre as ideias de homens a respeito de Deus. Aquele que rejeita ou contorna a palavra de Deus dá prova inequívoca de que não está realmente buscando a glória de Deus. A reunião da igreja que não estivesse centrada na revelação da palavra de Deus. Por isso o nosso culto, nós prezamos pela ministração da palavra, seja ela dita ou cantada. É a palavra de nosso Deus. É essa palavra como centralidade e suficiência, revelando a pessoa de Cristo. Ele é o centro e Ele é a suficiência para as nossas vidas. E não um foco em personalidades, e não em foco no meu gosto, na minha preferência, porque isso não se constitui verdadeira adoração a Deus. Voltando ao texto do boletim, para os filhos de Deus, a expressão, sede santos, porque eu sou santo, nunca deve soar como um fardo, mas como o amoroso chamado de Deus que identifica seus filhos e os atrai à comunhão por meio de Jesus Cristo. Alguém já disse que os dons divinos de graça e de poder acompanham as exigências de Deus. Não existe santidade produzida pelo ser humano, mas somente aquela gerada pela vida de Cristo no interior das novas criaturas. Perceba, que se há alguma coisa que nós colocamos como de valor de nossas atitudes para agradar a Deus, nós estamos baseando toda essa santidade em algo que não se sustenta, que é a própria capacidade do homem de obedecer a Deus. Porque nós sabemos que a obediência à palavra de Deus, e aqui eu me refiro à santificação, a nossa separação daquilo que é impuro do que nós vemos que está totalmente voltado para o próprio ser humano e para a glória dele e a obra do, de Satanás na vida do, do, do mundo, das pessoas, ele muitas vezes pode se parecer com algo que é de verdade, mas ele não se sustenta, porque quem sustenta em nós é o próprio poder de Deus pela vida de Cristo, ele quem sustenta as nossas vidas, a santificação para a glória dele. Então essa expressão de Deus, ser de santos porque eu sou, porque eu sou o santo, nunca deve ser um peso para as nossas vidas, mas deve ser assim um privilégio de nós sabermos, Senhor, eis-me aqui, eu entrego a minha vida, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito para a tua glória, santifica a minha vida para a tua glória. No culto cristão, há aspectos visíveis e aspectos invisíveis. O Salmo 19, 14 diz assim, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Muitos usam os jargões comuns dos meios evangélicos como se fossem palavras mágicas, dizendo, amém, aleluia, louvado seja Deus. Essas palavras podem ser tão vazias quanto um bom dia, tudo bem, dito da boca para fora, sem a consciência e o desejo por trás dessa expressão. Então esses aspectos que o, o texto nos diz do Salmo 19,14, palavras dos lábios, nós conseguimos ouvir, meditar do coração nós não conseguimos. Mas tanto um quanto o outro, a oração do salmista é que sejam agradáveis na sua presença. E para quem que Ele ora. O Senhor, a sua rocha, o seu Redentor. O salmista está buscando está confessando a intimidade dele com Deus. Senhor, eu quero sim testemunhar, mas esse testemunho, ele vem de algo que está sendo produzido no meu coração. Se for só de lábios, ele não se sustenta, é aparência. Mas se é do coração, isso vai encher tanto as nossas vidas que o fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor serão para a glória dele, exaltarão ao Senhor. Vocês estão percebendo a diferença daquilo que é aparente, do que é visível, e daquilo que vem do, cora do coração, de Deus ao nosso coração, e é produzido por ele? Enquanto um está centrado, mesmo de uma maneira sutil, em aparências, que, que é santo, que glorifica a Deus, mas o, a real é que está buscando a sua própria exaltação e de uma adoração que ela é de um espírito quebrantado e contrito? Então o que, que Deus quer fazer conosco primeiro? Caiar o sepulcro ou tirar a podridão de dentro para dar a vida nova? É claro que é Ele tirar o que é podre, tirar a vida caída para dar a vida exaltada de Cristo para nós. Deus vê o coração e, por isso, o salmista pede que ele sonde o seu e veja se há algum caminho mau e o guie pelo caminho eterno. O Salmo 139, versículo 23 e 24 diz isso. Sonda, Senhor, sonda o meu coração. As palavras dos lábios, o meditar do coração e o estilo de vida, eles precisam ser coerentes. Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 13, diz, O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu, maquinalmente aprendeu, bonitinho. Eu aprendi a, ir à, a, a igreja todo domingo. Eu aprendi com os meus pais a ir, a ficar sentadinho no banco, a ficar comportadinho ali. Eu aprendi que um cristão, ele não pode dar mal testemunho. Ele, eu aprendi que ele tinha que ler a Bíblia todo dia, que tinha que orar. Eu aprendi isso. Mas tudo isso, não passava de religião. Até o dia que o Senhor mostrou para mim quem eu era de fato. Aí sim. Diante da realidade da minha natureza perversa. Mesmo caiado, mesmo bonitinho, mesmo tendo subido num púlpito aos 12 anos de idade. Isso não valia nada para Deus. Foi necessário o Senhor revelar que eu precisava nascer de novo. Que eu precisava de uma nova vida. E agora, Eric, você é perfeitinho não erra em nada? Não. Eu estou sendo trabalhado como você a cada dia na salvação da minha alma. Ou seja, mais de Cristo mais dEle, mais Ele mostrando o quanto eu careço da graça e da misericórdia dEle. E mais, o Senhor vai revelando a sua graça e a sua misericórdia. Ele revela quem nós somos e revela quem Ele é. E Ele fala assim, é isso que eu quero para a sua vida, é isso que eu quero. Uma vida que anda de verdade, em temor, em obediência, não porque você está querendo ser um bem comportadinho, não, mas é porque a vida de Cristo em nós produz isso, amados. A vida de Cristo em nós tem poder para levar-nos a exaltar ao Senhor por meio do nosso testemunho público. Mas se nós focamos nesse estereótipo de santidade sem vida, nós estamos, estamos sendo hipócritas e não de fato verdadeiros adoradores. Adoração aceitável. Quando o apóstolo Paulo, é isso? Não, antes, né? Antes eu pulei aqui. aqui. Ao lembrarmos das palavras de Paulo a Timóteo, podemos relacionar cinco aspectos da sua instrução quanto à sua vida de adoração. E o texto de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim para Timóteo, Torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Essa instrução, ela não é só para Timóteo. Ela abrange todos os que foram crucificados com Cristo, a fim de que suas vidas glorifiquem a Deus. E eu, pegando essa porção... Olhando as instruções de Paulo a Timóteo, eu falei assim, interessante que Paulo está ensinando para Timóteo aqui. Paulo está dizendo para ele que a vida dele glorifica ao Senhor à medida que outras pessoas, ao ver Cristo nele, vão glorificar ao Senhor. Então Paulo diz, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Um coração regenerado, ele glorifica a Deus por meio do testemunho genuíno da vida cristã. Não há como sustentar uma falsidade por muito tempo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E os frutos aparecerão e glorificarão a Deus. Mas se alguém é apenas religioso, logo, logo suas reações mostrarão o que há no coração. Nós podemos ter um bom conhecimento bíblico doutrinário, mas não ter uma vida coerente com o Evangelho. Também nós podemos ter muita animação, mas sem o Evangelho, sem a palavra de Deus, sem a obra de Cristo em nossas vidas. Uma igreja, ela pode ser viva, ou pode ser uma igreja morta, Vai depender se ela tem a palavra de Deus no coração e nas atitudes. O que, que tem faltado na igreja do nosso tempo? O que, que tem faltado na igreja? É possível ter muita agitação, muito movimento e não ter um fervor espiritual. Fervor não é obra da carne. Fervor é choro pelo pecado. É contrição, é arrependimento genuíno, é fome de Deus. Fervor é amor à palavra de Deus. Fervor é um compromisso de coração a ficar na presença do Senhor em oração. É a sede por uma vida plena do Espírito Santo. É um verdadeiro avivamento. Um avivamento do Espírito Santo não vem sem lágrimas não vem sem quebrantamento, não vem sem reconhecimento de pecado, não vem sem humilhação diante do Senhor. E ao vermos as estatísticas do nosso tempo, comparando o, aquele que se diz povo evangélico com o um povo que não é evangélico, as estatísticas são muito parecidas. Pessoas que professam a fé cristã, mas rejeitam essa palavra de Deus e se divorciam assim como aqueles que não estão e não confessam a Cristo, pessoas que professam serem cristãs de fato, mas estão envolvidas numa prostituição, porque estão vivendo pela aparência e não por de fato uma vida que Cristo é o centro de suas vidas e santifica as suas vidas, pessoas que Estão dizendo, eu amo a Deus, mas mentem. Pessoas que dizem que são, de fato, verdadeiros cristãos, mas que são desonestos nos negócios. Que igreja é essa que nós temos visto em nosso tempo? Que adoração que nós temos prestado a Deus? Quando o apóstolo Paulo está instruindo a Timóteo, ele está dizendo, você não, precisa, não pode somente aparentar Ser um fiel seguidor de Jesus Cristo. Você precisa ser um fiel seguidor de Jesus Cristo. Por isso ele diz assim. Torna-te padrão dos fiéis na palavra. E o primeiro aspecto em nossas vidas. Que glorifica a Deus. Para o qual Paulo chama a atenção de Timóteo. É a palavra. A confissão de nossos lábios provém do coração. Se o nosso coração estiver cheio de Cristo. Ele transbordará em nossos lábios. Amados, quando o Evangelho começou a se espalhar pelas cidades, por onde passavam aqueles que fugiam da perseguição, depois ali da, da grande revelação, e daquele grande número de conversão que nós vemos em Atos dos Apóstolos, os cristãos foram espalhados, e eles foram andando pelos lugares, pelas cidades, e logo... Um impacto muito forte aconteceu na vida deles, que foi a morte de Estevão. E eles saem de cidade em cidade, passando, de, e os discípulos, pela primeira vez, são chamados cristãos. Por que, que aqueles discípulos foram chamados de cristãos? Eles tinham saído de um momento de grande revelação, de ação do Espírito Santo, conversões, de fato humilhação, de pessoas que chegavam diante de Deus e falavam, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Eles foram convertidos pelo Senhor e abraçaram a fé, mas a perseguição logo chegou e eles foram espalhados. E eles, no lugar que eles passavam, por onde eles iam nos relacionamentos, alguma coisa havia de diferente, que não estava relacionado com aquele judaísmo, com toda aquela religiosidade, havia algo diferente. E eles começaram a relacionar aquela atitude com a mesma que eles ouviram falar de Jesus Cristo. Então esses aí são pequenos cristãos, porque eles se parecem com Jesus Cristo, não só no que eles falam, mas na, na atitude deles. Alguma coisa diferente. Eles tinham a palavra de Deus no coração, e na atitude deles também. O apóstolo Pedro, ao escrever para os eleitos, os forasteiros da dispersão, aqueles israelitas dispersos entre as nações estrangeiras, e foram para o ponto Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, tantos lugares, ele disse que esses irmãos mantivessem o procedimento exemplar no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra eles, como malfeitores, observando o que As suas boas obras, eles dessem glória a Deus, eles dessem glória a Deus. Então, tanto no falar, quanto no procedimento, eles glorificariam a Deus. Quando o apóstolo Paulo creu em Jesus Cristo como o Messias, a sua vida começou a redundar em glória a Deus. Veja o que está escrito em Gálatas 1, 23 e 24. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Por que que eles glorificavam a Deus? Porque ele se parecia, porque ele dizia palavras bonitas? Não, porque a vida dele testemunhava disso e redundava em glória a Deus. Nós temos sido é, fonte de glorificação do nome de Deus em nossas vidas. Depois você olha o que disse Colossenses 3,23, 23. E fala do comer. Seja o que nós fizermos. Seja tudo para a glória de Deus. Tudo. Tudo para a glória de Deus. E agora, o apóstolo Paulo diz para Timóteo. Torna-te padrão dos fiéis, sabe em quê? No teu procedimento. O segundo aspecto diz respeito à maneira sensata, justa e piedosa de viver. E aí... Paulo, quando escreve para Tito, no capítulo 2, versículo 12, 13, também diz, Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, e a manifestação da glória do nosso grande e Deus, Salvador, Cristo Jesus. Um procedimento agradável a Deus parte da piedade, que não consiste em uma lista de regras, uma lista de regras a seguir, mas do amor, da submissão e fidelidade a Deus. Fazer algo em que a motivação esteja baseada na animação, Está fadado a murchar e a desaparecer quando essa se esvai. Mas se vem do entusiasmo, então mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, continuaremos firmes. Você sabe a diferença de animação para entusiasmo? Nós já fomos instruídos aqui nesse púlpito sobre isso. Quando eu tenho um boneco, um fantoche, e eu dou movimento a ele, eu estou o animando. Ele não tem vida em si. Eu faço parecer que tem vida nele, mas ele não tem vida. O entusiasmo é diferente. Ela vem de duas palavrinhas. Dentro, em, dentro, e teós. Deus dentro da gente. Cristo dentro de nós. Se ele vive em nós, a nossa vida... Aparecerá? O que que aparecerá? Cristo. Se Cristo vive em nós, os frutos serão nosso ou da vida de Cristo? Da vida de Cristo. Agora, se dentro de mim o que me motiva as coisas é o meu próprio eu, o que que aparecerá? Uma hora, mais hora ou menos hora, o que aparecerá? Eu. E não Cristo. E o que glorifica a Deus? A vida de Cristo. Percebam que se a motivação para a nossa vida, para a nossa adoração, está baseada na minha própria capacidade, naquilo que eu até acho que glorifica a Deus, se não é a própria vida santa de Jesus Cristo, isso não glorifica a Deus. Então daí nós já podemos parar e pensar. Bom, amanhã é segunda-feira. Hoje mesmo podemos pensar nisso. O que glorifica a Deus em minha vida? O que, que está aparecendo? É Cristo ou é a minha própria vida? Sou o meu próprio eu, o meu gosto, o meu querer, o meu fazer, tudo eu, 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 eu. De vez em quando chegou alguma música para nós avaliarmos aqui para o culto congregacional. Uma melodia linda, um ritmo contagiante, gostosa de cantar, mas está lá, eu, 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 eu. Eu falo, não, não dá, gente. Não dá, essa aqui não dá para a gente cantar. Ela parece bonita, ela fala que você tem a capacidade para fazer, que você. E aí vai, o homem se incha. Eu, eu, eu. Mas espera aí, quem é digno de glória? Quem é o que recebe toda a glória? Qual é o centro da nossa adoração? Quem é suficiente em tudo? É Cristo. Opa, então essa aqui não serve. O que serve é aquele cântico que está baseado na palavra de Deus, que glorifica a Deus, que exalta o Senhor, que é Ele o centro de todas as coisas. Fora disso, gente, pode ser bonita a melodia, pode ter um solo bonito, um instrumental lindo, não glorifica. E assim também no dia a dia das nossas vidas, podemos estar bem vestidos, bem educados, mas isso não glorifica a Deus? A maneira de agir? Então, que dali só é casca. E aí nós pedimos, pedimos misericórdia, Senhor. Torna-te... Torna-me padrão, Senhor. Torna-me padrão, que glorifica o teu nome na palavra, no procedimento, em todas as coisas. Torna-te padrão dos fiéis no amor. O terceiro aspecto do testemunho res... ressaltado pelo apóstolo Timóteo é o amor a Deus. o amor aos irmãos, é o amor aos perdidos. E aí nós vemos o texto de Marcos 12, 30 e 31, o Senhor Jesus dizendo... Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. A marca indelével de todo o verdadeiro cristão é o amor. 1 João 2, 9 10 diz, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Quando expressamos o amor de Cristo uns pelos outros, no perdão, na misericórdia e na graça, Deus é glorificado. Deus é glorificado. Senhor, eu estou com uma dificuldade com uma pessoa. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo me dar bem com essa pessoa. É uma pessoa que eu, o Senhor manda eu amar, mas eu não estou conseguindo. O que, que você faz? Há uma luta, nossa mente, razão. Contra uma verdade da palavra de Deus. O que você faz diante disso? Quando a situação entre um marido e uma mulher está crítica, é um faísca para tudo quanto é lado. Não tem bom dia mais, não. Acorda, cada um para o seu, cada um faz o que, no seu lado. Tem crianças, os dois vão lá, fazem as coisas, dão um café, o outra vai trabalhar, sustenta a casa, tá tudo aparentemente bonito. Mas o casal está triscando fogo. Está querendo matar o outro. Fala assim: não tem mais jeito. Separar, porque aí você encontra a palavra assim, vocês não separem. Aí os fariseus questionam para Jesus: Viu? Mas por que, que Moisés deu carta de divórcio? Aí Jesus fala assim: é ah, porque a dureza do coração? É para separar? Não é. Por que que separa? Por causa da dureza do coração? Aí vai, vai cada um para um lado. Família rachada, filho rachado. Glorifica a Deus? Não. Mas o que que você faz diante de uma circunstância dessa? Eu quero falar para você e para mim, porque essa semana eu trisquei com a Patrícia, não assim. <risos> Nós estávamos triscando de, de atrito. Eu falei, Deus, tem misericórdia. Meu coração é duro. Meu coração é duro. E precisa ser tratado. Expanda isso para outros relacionamentos, para outras coisas. Que estão fora da palavra de Deus. Que não glorificam a Deus. O que, que você faz? Você continua com a dureza do seu coração? Ou você fala assim, Senhor, eu acho que eu estou certo mas tem misericórdia de mim, derrama o teu santo espírito, teu bálsamo, traz essa unção para que haja harmonia e glorifique o teu nome, porque tudo que está fora da palavra de Deus está centrado na vontade do homem, não glorifica a Deus, mas se o Espírito Santo, se você tiver de fato o, a coragem de dizer Senhor tem misericórdia de mim, o Senhor vai agir, porque ele escuta a oração, e ele age de uma maneira sobrenatural, mudando tudo. Aquele mar revolto que está na tua casa, de repente vem a bonança e você fala assim, isso não veio de mim, foi Deus que me deu. E constrangeu meu coração a pedir perdão, a dizer me perdoe, eu estou errado mesmo. Mesmo que você esteja certo, saiba que você está errado. <risos> Porque nós temos uma natureza que ela precisa ser quebrantada por causa do orgulho que às vezes a gente acha que está certo, e está mesmo, e o diabo é fera para dizer isso para a gente, você está certo, mas nós estamos errados, porque isso, disso aí vem o orgulho, e é necessário o quebrantamento do Senhor em nosso coração. Torna-te padrão dos fiéis na fé. O quarto aspecto da vida cristã, resultado, resultado por, é, ressaltado por Paulo, que expressa a verdadeira adoração a Deus, é a fé. Não é um pensamento positivo e nem uma crença em alguma coisa. A fé é a certeza de que Deus está no controle absoluto das nossas vidas. O descanso no que Ele já fez e no que Ele ainda fará. Isso significa muito mais do que saber que Ele pode fazer. É ter a convicção de que nada é maior que a fidelidade à sua própria palavra. O salmista, no Salmo 138, 2, diz assim: Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Esse é um aspecto da nossa vida que não está baseado também em algum pensamento positivo. Ah, eu creio muito, eu tenho muita fé que Deus vai fazer isso. Você não tem nada. Porque a primeira coisa contrária já derruba isso aí. O Deus tem um compromisso com a palavra dEle, com aquilo que Ele diz. A minha irmã Cristiane está com câncer. E eu fiquei muito contente de ouvir o testemunho dela dela dizer assim, o Senhor está no controle da minha vida. Deus é soberano. Mas algumas pessoas disser, começaram a dizer assim, não, você vai ser curada, Deus vai fazer, confia nisso. Confia em quê? Fé na fé? Confiar em alguém que está dizendo que não é Deus, que aquilo vai acontecer? Isso não é fé. A fé só é fé quando é Deus dizendo e quando Ele fazendo soberanamente conforme a sua vontade. Aí nós podemos descansar. Senhor, então a nossa vida de adoração está baseada em confiarmos na sola escritura. A sola fide, somente em Cristo, somente nele. A fé nos leva a obedecer a Deus quando não temos evidência ou não enxergamos possibilidades para acontecer aquilo que Deus diz que acontecerá. Eu vou repetir, a fé nos leva a obedecer a Deus quando não temos evidências ou não enxergamos possibilidades para acontecer aquilo que Deus diz que acontecerá. Nós vemos lá na palavra que Abraão, ele esperando contra a esperança, ele creu. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé ele foi fortalecido, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso, para cumprir o que prometera. Por fim, Paulo diz a Timóteo, torna-te padrão dos fiéis na pureza. O quinto e último aspecto da instrução de Paulo a Timóteo quanto ao estilo de vida que glorifica a Deus é a pureza. Essa palavra, Ragnos, significa respeitável, santo, puro de sensualidades, casto, puro de todas as faltas, imaculado. O nosso Deus é santo, tanto em sua revelação escruturística, quanto na revelação de Jesus Cristo, o verbo. Essa questão é tida em alta conta para o nosso Deus. Assim deve ser também para os seus filhos. Assim também deve ser para nós todas as manhãs temos a oportunidade de apresentarmos o nosso ser por inteiro a Deus em adoração, por sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, prestando um culto racional, baseado nas escrituras, consciente e não dirigido por sentimentos. Torna-te padrão dos fiéis na pureza, em nossa vida, que glorifica ao Senhor. Então eu quero pedir que os irmãos leamos juntos agora o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, e que você possa ter esse texto no seu coração. Leve para casa, medite nele. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém. Que Deus seja glorificado aqui em nossa reunião, mas seja glorificado no dia a dia. Lembre-se da palavra de Deus, lembre-se do que o Senhor diz.